0: jefes y lo mismo que este caso que nos ha puesto esta chica en este caso jefa eh, dice pues se creen que saben mucho de motivación no incluso te pueden dar incluso una charla de motivación pero luego muchas veces lo que hacen es desmotivar entonces es fundamental lo primero que hay que enseñarle a alguien a un directivo a alguien es decir es no desmotives ¿Eh? dejan que la gente se exprese entonces eso es muy importante y, y y confunden también motivación con recompensa. Por eso ahora vamos a ver un, un modelo construyendo un poco a partir de lo que ha contado Pedro. Y os cuento, yo me presento brevemente. Bueno, eh, soy doctora en psicología organizacional, quiere decir, lo digo porque os voy a presentar el modelo que desarrollé y que validé en mi tesis doctoral, ¿vale? Hace En el 2009, eh, bueno, 2012. <risa> Eh, tengo mi pequeña marca de consultoría de desarrollo, formación y desarrollo de, de directivos y profesionales y coaching. Bueno, soy coach por varias entidades. Eh, colaboro también con algunas escuelas de negocio. Y esto, a ver, últimamente he publicado algunos libros que, a ver dónde se señala. No me quiero pasar de. A ver. Me pasé. Bueno, el de medio eh, está en Mentoring y Coaching, Creatividad Inteligente, el del medio es Motivación Inteligente, que es el modelo que os voy a, a presentar. Y luego el APM es el cuestionario que validé y que lo publicó TEA eh, Ediciones. Y los otros dos son los últimos libros de coaching que, que he publicado, Fundamentos Psicológicos del Coaching y Coaching de Equipos Diversos. Bueno, y vosotros, ¿quiénes sois?, Qué miedos, creéis que os vais a hacer presentaros ahora todos y que estemos aquí durante horas. Bueno, ¿qué, ¿sabéis qué os motiva? ¿Qué os motiva a vosotros? ¿Aprender? ¿Aprender y enseñar? ¿Os motiváis a vosotros mismos? ¿Pero qué cosas os motiva? ¿Qué os motiva en la vida, en el trabajo? ¿Qué os gusta especialmente? ¿Eh? Aprender, ¿Qué más? ¿Ver a la gente feliz, por ejemplo? ¿Qué más? ¿El... ¿Que la gente esté contenta alrededor? Es que no os he oído. Repetir, por favor. Ah, que haya buenas relaciones personales. ¿Eh? Es decir, bueno, hay cosas que nos motivan a todos. ¿eh? Los motivos son universales, pero somos distintos en la intensidad con que nos motiva cada uno. Entonces, lo que vamos a ver hoy es eh, un modelo de diversidad motivacional para que veamos a nosotros qué nos motiva y también cómo podemos automotivarnos conociéndonos mejor, sabiendo qué nos motiva y también liderar o hacer coaching a los demás eh, ayudando, sabiendo qué les motiva a los demás. Porque muchas veces también nos tratan a todos por igual. ¿Verdad que nos dicen, es que no queréis cambiar, es que la gente se resiste al cambio? ¿Os han dicho eso? Algunas veces, bastante, ¿no? ¿Os han recomendado el libro del queso y esas cosas, no? ¿Y qué sentís cuando os dicen eso? ¿Eh? Mal, algunos mal, ¿no? Otros dicen, ah, pues sí, a ver si cambio, pero eh, me parece a mí que la mayoría de la gente que estáis aquí, oye, pues os gusta aprender, que por eso habéis venido, os gusta descubrir cosas nuevas, eh, os gusta hacer cosas nuevas hacéis coaching, que es algo nuevo. ¿eh? Entonces, me imagino yo que más bien os motiva a la novedad que tenéis miedo al cambio, pienso yo. ¿eh? ¿Veis? Somos distintos y a veces nos tratan como todos por el mismo patrón. Y eso es lo que vamos a, a, a ver hoy. Bueno, aquí seguimos con Homer Simpson, que nos va a dar una idea de lo que es el ciclo de la motivación. Bueno, podemos definir la motivación como el proceso que inicia, mantiene y y y mantiene y dirige nuestra acción ¿Vale? entonces empieza a ver, no sé si soy capaz de buscar el, el señalador pues no, pero bueno empieza por la necesidad ahí está Homer que se le mueven las tripas, si no lo veis así bien tiene hambre ¿no? hum, hambre y deseo de azúcar bueno pues eh, sueña con un donus de corazón, que eso es el incentivo o el objetivo o la meta o la recompensa, aquello que puede satisfacer su necesidad. Pero también existe la expectativa. La expectativa es la confianza que tiene Homer de que si se esfuerza va a conseguir la meta. Eso es muy importante porque veremos que tampoco estamos motivados si luego el cabrón del jefe, los objetivos los cuenta de otra manera y no te da los incentivos que tú te has estado ganando, por ejemplo. Y eso pasa, ¿no? Eh, o también puede ser la confianza en uno mismo. Yo no soy capaz, o sea, esos, son, esos objetivos son demasiado altos, no creo que los pueda conseguir, pues ¿para qué me voy a matar a, a vender si no voy a llegar? Pero bueno, cuando hay una necesidad, vemos factible conseguir un objetivo pues hacemos una serie de comportamientos que es la conducta motivada, las acciones todo lo, todo lo que hacemos menos caernos que es, es una no, no, no queremos hacerlo y bueno pues hay dos tipos de conducta, podríamos decir todo lo que hace uno para conseguir el objetivo, pues todas las ventas todo el trabajo que hace ¿eh? y luego, pues en este caso, la conducta de, de consumo, ¿no? que es com, comerse la, el, el donuts y luego, pues hay un tiempo en el cual uno no está motivado sino satisfecho. No está motivado para otras cosas, sí, pero no para comerse más donos, porque en ese momento está en la siesta. Hasta que, pasado otro tiempo, empieza un nuevo ciclo. Bueno, esa es una forma eh, sencilla de verlo que luego lo podemos ir complicando, pero fundamentalmente tenemos que ver y lo que vamos a entrar nosotros más es en las necesidades y los incentivos distintos para a cada uno. Pero también con esto de la satisfacción, porque lo digo que lo iba a decir al final, pero como probablemente no llegaré, pues es muy importante también con los jefes que aprendan a distinguir entre motivación y recompensa. Yo soy una persona de mucho logro, ¿eh? como algunos de los que estáis aquí. ¿eh? Entonces, los retos difíciles me van. Entonces, hasta el 2003, que yo estaba en consultoría por cuenta ajena, pues, oye, todo me venía allí, o sea, unos marrones y unas cosas y hay que hacer, y por la noche, y yo tenía tres hijos pequeños, y, 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 y a, venía otro marrón, toma como le motiva, pues te suelto aquí otro marrón, y hombre, pues me gustaría que dejases de motivarme y me recompensases, me dijeras, ala, déjalo ya, vete a casa con tus hijos, que son las ocho de la tarde o las diez de la noche, o mm, voy a dejar de racanearte el sueldo, o pues alguna otra cosa, ¿vale? Entonces hay que equilibrar el compromiso, viene de ahí, de equilibrar la motivación, que es algo que pone uno, con la recompensa, que es lo que pone la organización. ¿Eh? Y parte de esa recompensa muy importante es lo que nos está contando eh, Pedro, que es cómo el jefe trata al empleado. ¿Eh? No cómo le vende la moto, sino cómo le muestra que realmente lo respeta, etcétera. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver... Eh, eh, la motivación con la inteligencia emocional y con las competencias. Bueno, inteligencia emocional lo conocéis todos, es el modelo de Goleman. Ahí estoy en una conferencia en la UEM, en la Universidad Europea, enseñándole este modelito que es didáctico. ¿eh? Un poco para ver que las competencias, que es por lo que se mide los comportamientos cualitativos digamos en, en las empresas y por lo que se gestiona el talento, la, la selección, la formación, el desarrollo, para los que estéis aquí en, en empresa, pues se basan unos diccionarios de competencias que la mayoría de ellas las podemos encontrar en el diccionario de Goleman de su libro de inteligencia emocional en la práctica. Solo hay un par de ellas o tres que a lo mejor son pensamiento analítico, planificación, que son más cognitivas, el resto son de inteligencia emocional, que es lo que hace la distinción del desempeño superior. Y por debajo de esto, ya desde que Maclellan, <coughs> eh, Boyacis, etc., estaban los motivos. ¿eh? Decían los motivos son la causa del desempeño que luego llegará a tener resultados superiores. <coughs> bueno, eh, hemos dicho que vamos a ver los distintos tipos de necesidades. Todos conocéis la pirámide de Maslow. De eh, los años 60-70, McClellan, que es el, el mismo impulsor de las competencias, pues, se dedicó a estudiar estos tres motivos. No dijo que solo existían estos, pero cogió estos como relacionados en el, con el desempeño laboral: ¿eh? afiliación, logro y poder. Yo estaba por el año 2000 en la consultora que trajo aquí, vamos, en, en todas partes, los diccionarios de competencias, los modelos de competencias y, por tanto, también el modelo de, de McClellan. Y se pasaba un cuestionario a, a los directivos para ver si tenían, o a los candidatos para ver si tenían potencial directivo. Y se decía que tenían que tener la V directiva: eh, alto poder, alta afiliación y bajo logro. A mí eso de bajo logro ya me chocaba un poco. Pero sobre todo el alto poder, cuando eh, yo veía que la gente que sacaba poco en, en poder me parecían a mí los mejores directivos, los que tenían un estilo más de liderazgo de servicio, especialmente las mujeres, digo, esto no está bien. Está quitando oportunidades a personas que realmente eh, serían muy motivadoras para su equipo y eh, crearían un, un clima muy positivo y contribuirían a los resultados y le está... Eh, promoviendo a personas que lo que buscan es su interés personal, tener un despacho más grande, una moqueta más grande, secretaria y un, un coche de empresa. Entonces empecé a pensar que hay poder, han distinguía dos tipos de poder, el poder personal, que es este de despacho más grande, y el poder social, que era para capacitar y desarrollar a otros. ¿Cómo podría tener, él decía, un sacerdote, un formador, un psicoterapeuta, un coach? ¿eh? Es alguien que influye pero de una manera positiva para desarrollar la capacidad de otros. Entonces, yo a eso lo llamé contribución. Entonces, ahí, eh, esa es la rueda de motivos, que es el modelo que os voy a, a presentar. Y, como veis, viene esos tres motivos. Luego encontré el de contribución. Y luego también eh, algo que yo observaba mucho en las empresas, que se nos llena toda la palabra en, en todos los eventos, hablando de innovación, innovación. Pero cuando estás en una empresa, ¿qué pasa con las personas creativas?, ¿Eh? una empresa que sea un poco tradicional o normal o un poquito grande, pues que te empiezan a mirar raro. ¿no? Te dicen, Beatriz, ¿qué cosas dices? Siempre estás diciendo cosas raras o cuestionando, ¿por qué cuestionas las competencias? Lo que sea. ¿no? Entonces, digamos, no son muy bien vistos. Es decir, bueno, sin embargo, si queremos innovación, tenemos que partir de personas creativas y ambiente de tolerancia para que realmente eh, la, la, eh, se puedan salían nuevas ideas. Entonces, me pareció que ese era un motivo también importante, el de exploración. Y luego ya, mirando a ver en qué más había, en, si había otros motivos que me estaba dejando fuera, pues vi la seguridad en el de Maslow y dije, bueno, pues esto es el contrario de la exploración. Y así llegué a este modelo, que eran pues esos cinco motivos, y luego busqué los contrarios. Al motivo de que yo había llamado de contribución, que es ese de, mmm, deseo de ayudar a otros, lo habéis comentado por aquí, a mí que me hace feliz, pues ver que la gente se siente bien, ven que la gente eh, desarrolla, aprende, bueno, pues eh, me parece que es algo que es muy importante primero, conocerlo en uno mismo, eh, conocerlo en los demás y tenerlo muy en cuenta en la selección. Porque también avanzo de cosas que no llegaré, pero un estudio que, que hice con este cuestionario y otro de estrés laboral o factores de riesgo psicosocial, lo que, lo que salía era que las personas de mayor motivo de conservación, perdón, digamos las más egoístas, son las que valoran peor todo. El trato con el jefe, con los compañeros, la carga de trabajo, el apoyo que, las, eh, que tienen y las recompensas. Es decir, bueno... Si queremos compromiso eh, y, y gente motivada, eh, contratemos a personas altruistas como motivo de contribución. Bueno, este es el modelo. Veis, hay cinco motivos de aproximación: es queremos, buscamos algo y cinco más de evitación, que son, por ejemplo, la seguridad. Oye, Virgencita, no que me quede como estaba. ¿Eh? El, el de eh, hedonismo, aversión al estrés, ¿no? es el contrario al logro. Vamos a ver un poquito más. Están aquí, en los, dos, en los dos lados. Y aquí, bueno, estos responden a nuestros miedos, lo que queremos evitar, y los otros a nuestros deseos o motivos. Acá hay el, el libro en donde podéis encontrar esto, es de divulgación, entonces cada capítulo pues, eh, es, es con un personaje y se eh, describe todo el, el motivo y cómo desarrollarlo, etc. Y el otro es el cuestionario. Entonces, ahora os voy a hacer aquí: os voy a pedir que hagáis vuestro propio perfil, que vayáis pensando, no lo vamos a decir. Eh, estos son los 10 personajes que representan cada uno de los motivos. Voy a ir contando las características de, de cada pareja. Y entonces, bueno, por ejemplo, os podéis puntuar si quieres de 0 a 10. Si estás más hacia un lado o más hacia el otro. Y luego, pues ya sabéis, en algunos casos nos pareceremos o lo tendremos medio, pero en algunos lo tendremos muy intenso. Y nos daremos cuenta que eso es lo que nos lleva a lo bueno que tenemos y también probablemente lo que nos mete en problemas. Es decir, porque también estar muy motivado no es siempre bueno. ¿no? Si uno está motivadísimo por el logro, ¿qué puede tener también? Además del logro, <risa> estrés, ¿no? Es decir, porque no paras, ni dejas parar a los demás, ¿no? Entonces, eh, eso es también importante en coaching, ¿no? No se trata siempre de motivar, chinga, sí, tú puedes, venga, más, sí, cógete una meta. No, no, a veces hay que decir, oye, pero si tienes un logro, que te pasas? Lo que tienes es que relajarte, disfrutar, dejar de comprometerte menos con la empresa donde estás, <risa> que no te está tratando bien, o descansar, ir con tus hijos, irte a un spa, eh, Ay, por aquí esto resuena, ¿no? Igual que Pedro, cuando se habla con experiencia, pues. Bueno, pues vamos a ver los, los, lo que nos da tiempo. Vamos a ver. Afiliación y autonomía. Pues afiliación hemos puesto a Chaplin y autonomía es eh, Robinson Crusoe. ¿Vale? Entonces, que le motiva el de afiliación? Estar con otros, recibir afecto, lograr aceptación en el grupo, valora la armonía, la cohesión, eh, necesita afecto y, sobre todo, tiene pues, miedo al abandono, al rechazo. Eh, cosas buenas, pues que va a ser un buen eh, trabajador de equipo, es decir, sobre todo va a encajar muy bien porque iba a crear cohesión en el equipo y armonía. Cosas no tan buenas, pues siendo jefe, por ejemplo, puede tratar de evitar tomar decisiones impopulares. ¿eh? Decisiones de por qué no, no es lo suyo. ¿no? A ver, persona de autonomía, pues le gusta seguir su propio criterio, ser independiente eh, y es una, lo que rechaza realmente es el gregarismo o el pensamiento grupal. Son personas que no suelen encajar tan bien, pero son personas muy necesarias en los equipos porque son aquellas que nos van a evitar que nos tiremos todos al río cuando no es lo mejor que podemos hacer. Es aquella que dice, eh, ojo, a ver si no estamos pasando, ¿no? Un poco de abogado del diablo. Bueno, ya os habéis, os habéis caracterizado. Bueno, cooperación y poder. Napoleón, ya sabéis, figura de poder y Gandhi de eh, cooperación, que es, sobre todo, aversión al poder, aversión a la injusticia, aversión a la desigualdad. Entonces, ¿qué le gusta? El de poder competir contra otros, ganar a muerte. ¿eh? Es alguien que no le gusta perder ni a las canicas con su hijo. Y le gusta la popularidad, el reconocimiento externo, no el reconocimiento del logro, del trabajo, de lo que has hecho, ¿no? sino un poco poco eh, esto en exceso pues es un perfil narcisista ¿no? ¿Eh? no, no, no te gusta tener estatus ¿vale? y el, eh, los de cooperación pues los, más bien sus valores son de colaboración, cooperación y lo que se, eh, son personas que no se sienten muy cómodas en un papel de liderazgo, aunque pueda, pudieran ser buenos líderes. ¿eh? De hecho, un buen líder podría tener un poco de motivación de poder en el sentido de que, oye, pues sí, yo me ofrezco para esto, pero también de cooperación. ¿eh? Es decir, sería un líder participativo. Eh, pero al, al de cooperación, esa persona que te molesta especialmente los juegos de poder, no los entiendes, te sientes mal cuando ves que la gente se está mm, haciendo cosas raras bueno, logro, Madame Curie ¿eh? personaje de logro, afán de superación persistencia eh, lo que no, no le gusta es el fracaso y tampoco le gusta la ineficiencia ¿no? si alguno sois de logro muy alto pensad a ver si os tendéis a sentir mal cuando algo no ha salido lo perfecto o lo bien que os gustaría o se ha hecho con pérdida de tiempo No, siempre te gusta hacer las cosas cinco minutos, muy bien Hacerlo rápido, vale. Y logro es... Y hedonismo es el contrario. Me estás estresando. Uf. Entonces, bueno, eh, le puse al pobre Picuro, que no es que fuera así, pero era un poco hippie, tenía una comunidad y decía que había que buscar las necesidades básicas en el mismo sentido. Y no ir ni por la fama ni por la riqueza, etcétera. Bueno, y este es Leonardo, motivo de exploración, aprender, crear, descubrir cosas nuevas... Eh, lo que tiene es intolerancia a la rutina, ¿eh? a vosotros os pasará. Es decir ¿Tenéis miedo al cambio? Dicen, no, yo lo que tengo es que me aburro soberanamente si estoy haciendo lo mismo dos horas. ¿no? Y el, el de seguridad pues es el pobre Kant, que fue un filósofo estupendo, lo único que parece que todos en su pueblo ponían el reloj en hora cuando él daba un paseo porque tenía unas costumbres muy, muy fijas. ¿no? Y, fue, y es el contrario, ¿no? el miedo a la incertidumbre, miedo al cambio, necesidad de orden, de seguridad. Y finalmente, nuestros universales, Don Quijote y Sancho, que serían el motivo de contribución, de ayudar, proteger, eh, enseñar, desarrollar a otros. Que no, este no se, mueve, no se mueve por miedo, lo que, la, la emoción negativa que puede tener es pena por el sufrimiento de otros. ¿Eh? Te sientes, gente que dice, no me siento feliz si los demás no son felices. ¿no? Y a veces hay que aprender a no sufrir cuando los demás no son felices. Ese sería un poco el área de desarrollo de la persona de con muy alta contribución. Y conservación es el otro. No, a mí por lo que me pagues. Por ejemplo, si vamos a buscar mentores en la empresa, pues buscaremos a personas con motivo de contribución que dirán, sí, sí, venga, ¿qué hay que hacer? Yo quiero ayudar. El de conservación dirá, bueno, si no me pagas, yo no hago más de mi trabajo. Bueno, pues este es el modelo. Os puedo decir que... Esto es, esto es de la tesis, no es, de, no es luego del test, es solo una muestra de 700, pero es una muestra de directivos y profesionales y lo interesante es la diferencia de sexo. Eh, estamos en todo igual, pero los hombres les gusta un poco más el poder y las mujeres tenemos más aversión al poder, lo cual es también una cosa, algo in, un obstáculo interno para que se suma a todos los que tenemos externos, y no nos vamos a, a extender aquí, para acceder a puestos eh, directivos. Esto es una eh, muestra, esa misma muestra, y luego 20 alumnos top de la UEM, los 20 mejores. O sea, un logro de 9 sobre 10. Decía, eso sea, hay que decirle, chico, vale, descansa o oh, chica, duerme por la noche. También tienes familia, no te vayas a enfermar, ¿no? Eh, porque tiene un perfil mucho más extremado. Esto es una salida del perfil de un eh, directivo, ya en el test de, que, que publica TEA. No podemos extendernos mucho porque ya me han marcado que estamos terminando. Pero veis, abajo se ve, motivo de cuanto más larga es la línea, más extremado es. Porque tiene mucho motivo de contribución y, y muy poquito de conservación. Tiene también exploración, tiene también eh, el logro. Y lo, lo, lo curioso de este perfil es que tiene muchísima más aversión al poder que deseo de poder. Y sin embargo está en una posición directiva, pero es una ONG. Una ONG en la que le han. Eh, o sea, que sea. Ese es el feedback de los colaboradores, donde dicen que es el mejor jefe que podían tener, más o menos. En, en un 360 que hicimos también. ¿vale? Y luego, bueno, pues aplicaciones aquí ya. Yo creo me queda un minuto o algo, o, o termino, o queda un poquito, a ver qué traía, que no me acuerdo. Ah, para orientación profesional. Eh, por ejemplo, para talante emprendedor, que hoy en día pues es, sería alta exploración, alta autonomía. Alto logro. Emprendedor social sería también alta contribución. Profesiones de ayuda sería alta contribución, etcétera. Coaching ejecutivo, este es el informe que sale de la, en, en el test cuestionario de TEA. Esto lo pasamos, es un poco lo que vendría a las pautas de desarrollo para eh, cada uno de los motivos altos que vienen en el libro, lo podéis ver, o en el test. Ahora ya... <risa> modelo de liderazgo bueno, es que aquí yo me he puesto a poner, ya sabía que no entraría cómo desarrollar en el equipo cada uno de los motivos modelo de, de roles de equipo que sale también, como los de Belvin pues cada uno es un, un estilo y para gamificación también hay una, una aplicación y, y esto es lo que, bueno, terminar conocéis el modelo de flujo, de fluir un poco por el tema de automotivarse. Entonces, ¿cómo fluimos? Ya no sé si puedo ir para atrás. Pero bueno cómo fluimos pues viviendo el presente, sabiendo lo que nos identificando nuestros motivos y también nuestros talentos, procurando estar en, esa, en esas emociones positivas la, parte, la mayor parte del tiempo y cómo hacemos fluir cuando somos, por ejemplo, líderes, esto es no sé si se mueve, pero ahí es el sistema límbico que está resonando, entonces contagiar optimismo, entusiasmo, eh, sentido del humor, la risa, eso es ahí son las sistema límbico resonando de dos personas que se contagian las emociones y el éxito es despertar por la mañana y saltar de la cama porque hay algo que te gusta hacer en lo que crees y para lo que eres bueno, te gusta hacer el motivo, algo que es más grande que tú y que difícilmente puedes esperar para retomarlo hoy y con esto oh, pues las gracias